0: zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin Fuxi. Diese Woche gibt es wieder mal eine neue Folge von uns. Diesmal ist Fuxi wieder dran. Und ich hab diesmal überhaupt keinen Plan, worum es geht. Außer, dass es extrem gruselig sein soll. <lacht> das ist genau. der einzige Teaser, den ich bekommen habe.
1: Ja, weil ihr wisst ja, wir recherchieren echt harte Fälle, bizarre Fälle... Aber diesmal fand ich den so gruselig. Ich weiß auch nicht, also ob ich das richtig gut so beschreiben kann. Aber ich habe ja auch schon gesagt, Slenderman war gruselig. Aber dieser, weiß ich nicht, hat mir so ein ganz unbehagliches Gefühl gegeben. Jetzt bin ich echt sehr gespannt. Ich habe nur
0: letztens die Nachricht von dir bekommen, dass du abends noch an der Recherche saßt und dann dich nicht mehr getraut hast, ins Bad zu gehen. Und ich war so, <lacht> hä, recherchierst du zu Bloody Mary oder irgendwelchen anderen Urban Legends?
1: Ja, dann hast du noch gesagt, hast du dann zweimal Bloody Mary oder dreimal Bloody Mary gesagt? Und dann habe ich gesagt, hä? Also ich hab's nicht verstanden. <lacht> Fuxi
0: kannte es natürlich mal wieder nicht. Ich bin komplett aus allen Wolken gefallen. Wie kann man diese urbane Legende nicht kennen? Äh, Nochmal ganz kurz, weil wir gerade schon im Pre-Talk darüber gesprochen haben. Für alle Mordis da draußen, die diese äh, Legende vielleicht auch nicht kennen, obwohl ich mir sehr sicher bin, dass ungefähr 99% der Hörer da draußen sie kennen, Bloody Mary ist im Grunde eine fiktive Sagen- und Spukgestalt. Also es ist so eine urbane Legende, dass wenn man ins Badezimmer geht, ich glaube, es muss 12 Uhr sein oder es ist, glaube ich, einfach egal, wie viel Uhr es ist. Es muss einfach dunkel Mitternacht. sein. Ja, also auf jeden Fall nachts. Du stellst dich vor den Spiegel und sagst dann mehrmals Bloody Mary. Und diese Spukgestalt soll quasi im Spiegel leben. Und wenn du das Licht aus- und dann wieder anmachst, dann soll sie hinter dir stehen. Es ist im Grunde einfach eine Mutprobe. Vor allem Kinder und Jugendliche spielen das, um sich gegenseitig ja
1: zum Gruseln zu bringen. Ich wollte schon fragen, was ist das Ziel davon? Weil man will ja sowas eigentlich nicht um Mitternacht im Bad haben. Aber weil ich das mit dem Badezimmer gesagt habe und du Bloody Mary gesagt hast, habe ich gedacht, hat das irgendwas mit der Periode zu tun? <lacht> Wenn man sie nicht bekommt und, <lacht> und denkt, man ist schwanger und dann setzt man sich dahin Bloody Mary, Bloody Mary. <lacht>
0: <lacht> Bitte, Bloody Mary, komm. Die rote Bitte Tante komm. hat man doch früher gesagt, oder? Wie war das?
1: Keine Ahnung. Aber ja, ich kannte diese Urbane Legende nicht. Und wenn ihr sie auch nicht kanntet, ich glaube, in meiner Doppelhaushälfte, <lacht> Intermond, ist auch noch Platz für euch. <lacht> <lacht> Aber jetzt erstmal zurück zu deinem
0: Fall. Ähm, ich habe noch gar nicht gesagt, bei welchen Buchstaben wir sind. Wer fleißig in der ersten Klasse das Alphabet gelernt hat, weiß, dass wir bei P sind, wie Fuxi. Oder P wie? <lacht> Panama. Ah, okay. Stimmt, in diesem Land waren wir tatsächlich noch gar nicht.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich dachte erst so, geil. Weil wie bauen wir unsere Recherchen immer auf? Wir schreiben etwas, so ein bisschen übers Land. Wir beschreiben dort ähm, die Gegend, die, alles irgendwie, damit man da so... Ein Gefühl dafür kriegt, ja. Und dann im Kopf die Bilder hat. Aber wie ich schon gesagt habe, nach dieser Beschreibung und dann nach dem Fall hatte ich eher ein beklemmendes Gefühl. Also kein nächstes Reiseziel von dir? Zumindest erstmal nicht. Oder zumindest ähm, in einem anderen Setting. Mhm. Heute geht es nämlich um das Verschwinden von den zwei jungen Studentinnen, Chris Kremers und Lisanne Frohn.
0: Kennst du den Fall? Mhm. Und ich weiß, warum du ein beklemmendes Gefühl hast. Oh Gott. Aber ich bin still. Ähm, ja. Nicht, dass ich gleich <lacht> wieder die ein oder andere Mordis da draußen beschweren. Melly rede zu viel. <lacht> ich kann mich aber auch nicht gut daran erinnern. Also ähm, ich weiß nur, dass mich das auch sehr, sehr beschäftigt hat. Und vor allem auch, ähm, ja, ich mich da sehr gut hineinversetzen konnte, ähm, was passiert ist. Du wirst gleich näher darauf eingehen und ich werde auch später noch mal was dazu sagen, weil äh, ja ich kann das irgendwie, ich kann mich da einfach sehr gut hineinversetzen und wenn man sich persönlich auch in diese Situation sieht, dann weiß ich, warum du dieses beklemmende Gefühl hattest.
1: Mhm. Ja eben, weil weiß ich nicht mit der Jahrhundertwende 2010er fing das ja alles an. Das ist ja kaum noch wegzudenken heute. Weltreisen, Austauschjahre, Auslandssemester. Ähm, ein Gap hier machen, Work and Travel, mhm. äh, Australien, Neuseeland ähm, oder halt eben solche ähm, karibischen Traumziele mhm. einfach. Und das kennt einfach jeder. Und ich weiß, wir haben auch jüngere Mordis. Also wenn das ansteht, da ist so eine große Vorfreude. Aber es kann halt eben auch nicht so schön enden. Mhm. Also ich habe ja schon gesagt, es geht ums Verschwinden. Und man kann auch sagen, dass dieser Fall zu den meist diskutierten fälle oder auch ungelösten Mordfälle in Europa zählt. Also weil sie aus den Niederlanden kommen. Also in Panama ist es passiert. Mhm. Offiziell gilt dieser Fall aber nicht als Cold Case, aber dazu komme ich am Ende der Folge. Ah, das wusste ich zum Beispiel nicht. Dieser Fall ereignete sich im Jahr 2014, aber ich habe ja schon gesagt, es wird viel diskutiert und ähm, es gibt hier auch tatsächlich eventuell neue Erkenntnisse und neue Theorien. Letztes Jahr ist nämlich ein Podcast erschienen von Investigativjournalisten mit dem Namen Lost in Panama. Und da wird auch nochmal ähm, vor Ort recherchiert, ähm, mit Personen gesprochen und eventuell gibt es hier einfach neue Entwicklungen. Mhm. Also, Panama liegt in Mittelamerika und ist für viele Touristen ein Traumurlaubsziel. Es gibt lange Sandstrände, zahlreiche Nationalparks, große Regenwälder. Vor dem Festland gibt es auch noch kleine Inseln, eben mit diesen wunderschönen Sandstränden. Und was für viele Panama als attraktives Reiseziel macht, ist eben, dass Mittelamerika, Südamerika eher budgetfreundlicher ist als zum Beispiel die USA, Kanada, Australien oder Neuseeland.
0: Also auch für Anfang-20-Jährige, die sich noch nicht ganz so viel leisten können,
1: ähm, ja, was für den Geldbeutel. Genau, und das dachten sich auch die zwei jungen niederländischen Studentinnen Chris Kremers und Lisan Frohn. Sie wohnten in einem Studentenwohnheim und lernten sich in einem Café kennen, in dem sie jobbten. Die Lisanne war 22 Jahre alt, groß, sportlich und hatte braune, mittellange Haare. Von ihrer Familie und Freunden wird sie als nachdenklich, einfühlsam und ein wenig schüchtern beschrieben. Sie hatte gerade ihr Psychologiestudium in Utrecht beendet. Ihre Freundin Chris Kremers war ein Jahr jünger und hatte ebenfalls gerade ihr Studium in Sozialpädagogik beendet und sie plante nach der Reise ein Masterstudium in Kunstgeschichte dran zu hängen. Chris liebte es, auf Festivals zu gehen oder ins Theater. Und vom Charakter war sie eher das Gegenteil von Lisanne. Sie war sehr offen, extrovertiert und eigentlich immer fröhlich. Sie hatte lange, rotblonde Haare. Und wie immer, wenn ihr mich kennt, könnt ihr davon ausgehen, dass ich das nicht nur so erwähne.
0: Mhm.
1: Für Lisanne war es tatsächlich die erste Fernreise und umso aufgeregter war sie deswegen. Chris war schon vorher einmal mit ihrer Familie in Peru. Die beiden planten, sechs Wochen in Panama zu verbringen. Aber sie wollten nicht nur Urlaub und eine Rundreise machen, sondern auch humanitäre Hilfe leisten und an einer Sprachschule arbeiten. Das Geld für die Reise hatten sie sich durch ihren Nebenjob im Café gespart. Am 15. März 2014 ist es dann soweit. Die beiden Freundinnen werden von ihren Familien zum Amsterdamer Flughafen gebracht, und sie fliegen über Houston nach Costa Rica und fuhren dann mit dem Bus weiter nach Panama. Die ersten Tage machten sie zunächst eine kleine Rundreise, wie geplant, und besuchten die Inseln vor der Küste Panamas. Sie verbrachten viel Zeit am Strand und lernten auch andere Reisende kennen, unter anderem zwei andere aus den Niederlanden und Deutschland.
0: Das kann ich mir so gut vorstellen. Das ist so ein cooles Gefühl. Du bist in so einem Moment halt einfach total frei. Du hast keine Verantwortung für irgendwas oder irgendwen. Du hast keinen Haushalt, den du schmeißen musst. Du hast keinen Alltag. Du kannst einfach in den Tag hineinleben. Lernst tolle, neue, meistens nette Leute kennen. Und ja, hast einfach die beste Zeit.
1: Ja, und die hatten auch einfach frei. Also sie hatten nicht irgendwie noch eine Hausarbeit, die ja. sie da irgendwie schreiben mussten oder so. Ja. ja. Und etwa zwei Wochen nach ihrer Ankunft in Panama erreichten sie am 29. März Buket. Das ist eine kleine Stadt im Westen des Landes. Dort wollten sie dann in einer Sprachschule arbeiten. Sie hatten auch alles hierfür schon von zu Hause aus organisiert. Also sie wollten da nicht einfach hingehen und sagen, hey, braucht ihr Hilfe oder so, sondern... Also ich finde, das passt doch ein bisschen zu den beiden, vor allem zu so der Beschreibung von Lisanne, mhm. dass sie auch organisiert ist mhm. und so. Und Boquette hat nur etwa 15.000 Einwohner, aber wird bei Touristen immer beliebter. Denn es gibt viele Wanderwege mit wunderschönen Wasserfällen, Kaffeeplantagen und für die Stadtgröße mehrere Sprachschulen. Mhm. Und während ihres Aufenthaltes wollten sie bei einer Gastfamilie wohnen. Die Gastmutter Miriam Guerra lebte mit ihrer Familie in Alto Boquette. Das liegt im Süden von Boquette. Die Familie hatte das auch schon öfter für Reisende gemacht. Und äh, Lisanne und Chris hatten dort nicht nur ihr eigenes Zimmer, sondern sogar einen eigenen Eingang. Mhm. Auch sehr praktisch. Kannst du auch mal ein bisschen Party machen. Mhm, genau. genau. <lacht> die Vorfreude auf ihre Arbeit in der Sprachschule war groß. Aber als sie dort ankamen, wurde ihnen dann gesagt, dass sie doch keine Kapazität oder keinen Bedarf für sie hätten. Hä? Obwohl das eigentlich schon geplant war, dass die beiden kommen. Ja, ja die hatten sogar ein paar Tage vorher noch eine E-Mail bekommen, dass es das alles klar geht mhm. und so. Aber als sie dann da ankamen, so, nee, irgendwie doch nicht. Und die Mitarbeiter baten die beiden dann eine Woche später wiederzukommen.
0: Mhm. Auch mal schön, wenn man hört, dass es zu
1: viel helfende Hände gibt. Ja, stimmt. Aber trotzdem waren Lisanne und Chris darüber sehr enttäuscht, weil die hatten damit geplant mhm. und wollten halt einen schönen Mix irgendwie haben. Ja. Also sie schrieben dann auch ihren Eltern und Freunden, dass sie sehr enttäuscht darüber sind und mit denen hatten sie auch täglich Kontakt. Und das wird auch noch wichtig. Mhm. Sie mussten sich also ein bisschen die Zeit totschlagen. Und ich meine, es gibt definitiv schlimmere Orte dafür. Absolut. Und wie ich schon gesagt hatte, hatte Bouquet trotz der Größe einiges zu bieten. Sie planten dann für den 1. April eine Wanderung auf dem sogenannten El Pianista Trail. Das ist ein beliebtes Ziel für Touristen. Dieser Wanderweg ist etwa acht Kilometer lang und man besteigt bis zu 1250 Höhenmetern und man braucht bis nach oben etwa drei Stunden. Boah, das ist aber auch
0: echt sportlich.
1: Für acht Kilometer, ne? Ja, also
0: wir hatten das vor zwei Jahren, ich glaube, ich habe dir das mal erzählt, wir wollten ja in Kroatien auch eine kleine Wanderung machen und haben uns eine rausgesucht. Und ähm, da stand irgendwie dran, vier Stunden und ich meine vier Kilometer. Wir haben aber nicht auf die Höhenmeter geachtet. Und es war einfach so, dass wir innerhalb von zwei Stunden fast tausend Höhenmeter hochgeklettert sind. Also das war kein Wanderweg mehr. Das war eigentlich nur. Klettern. Ja, das war wirklich Klettern. Ähm, da stand irgendwie mittelschwer dran. Und ich dachte, so, das ist echt der größte Horror überhaupt. Als wir oben waren, es waren glaube ich an diesem Tag 26 Grad, also wir hatten uns extra einen kühleren Tag ausgesucht. Als wir oben waren, hatten wir nichts mehr zu trinken, nichts mehr zu essen. Wir waren fix und fertig und wir hatten die Hoffnung, weil oben war Games. Ja. Wir hatten die Hoffnung, da war halt so ein, so ein Skywalk, weißt du, so eine, so eine Plattform, wo du über so Glas drüber laufen konntest. Dass da wenigstens ein Kiosk ist oder so. Nein, da ja. oben war gar nichts. Und wir mussten dann zwei Stunden bei einer Affenhitze und vielleicht noch 200 Milliliter Wasser runter klettern. Am Ende waren wir so am Arsch. Also, boah, ich weiß nicht, ob ich das hingekriegt hätte, wenn ich das alleine gemacht hätte oder mit einer Freundin, weil ich glaube, wir hätten dann einfach in der Mitte abgebrochen. Aber mhm. du kennst ja meinen Mann, der ist immer so ein bisschen sieht das mit dem sportlichen Charakter und da musst du dann durchziehen. Ja,
1: ich weiß auch, wie du mir geschrieben hast. Wir hatten, glaube ich, Kontakt wegen irgendwas, weiß nicht, nicht mehr irgendwas mit dem Podcast, also ich muss morgen antworten, ich bin tot. <lacht> ja, aber so habt ihr vielleicht schon mal ein Gefühl dafür. Es sind zwar nur acht Kilometer, aber man besteigt halt eine gewisse Höhe. Mhm. Und ähm, im Schnitt braucht man für die Strecke drei Stunden. Und das Ziel oben ist dann die Aufsichtsplattform El Mirador. Auf dem Weg dorthin äh, passiert man Wasserfälle, Plantagen, läuft auch ein bisschen durch den Regenwald. Und am Ende gibt es den sogenannten Nebelwald. Von der Aussichtsplattform hat man dann einen atemberaubenden Ausblick auf den Atlantischen und Pazifischen Ozean. Ach krass. Wichtig ist hier auch zu erwähnen, dass es sich bei diesem Wanderweg um keinen Rundweg handelt. Mhm. Das heißt, die Aussichtsplattform ist eine Sackgasse und man nimmt auf dem Rückweg genau den gleichen Weg zurück.
0: Mhm.
1: Es gibt zwar noch ein paar andere Wege, die sind aber nicht für Touristen gedacht, die sind unbefestigt, nicht ausgeschildert und führen mitten durch den Regenwald. Und der El Pianista Trail gilt allgemein als ungefährlich. Bis zum 1. April
0: 2014.
1: Hm. san und Chris ließen sich also am Vormittag des 1. April von einem Taxi an den El Pianista Trail bringen. Bei den Temperaturen waren die beiden leicht bekleidet. Lisanne trug ein türkisfarbenes Top- und schwarze Shorts und Chris ein rot-weiß gestreiftes Top- und Jeans-Shorts. Am Anfang des Trails gibt es ein paar Häuser sowie ein kleines Restaurant mit dem Namen Il Pianista, bevor der Weg in den Dschungel führt. Der sibirische Husky des Restaurantbesitzers Azul begleitete die beiden Studentinnen. Zumindest für den Anfang ihrer Wanderung. <lacht> Warum lachst du?
0: Weil mir ein sibirische sibirischer Husky in Panama sehr leid tut.
1: Ja, also es ist sehr schwül und warm dort. Aber es gibt ja auch ähm, die Regenzeit. Und es ist ja weiter oben in der Höhe. Es leben ja auch Huskies in der Türkei.
0: Ja, das stimmt. Aber als ich letztes Jahr auf den Philippinen einen Husky gesehen habe, mit seinem Fell, mit leichtem Übergewicht, da dachte ich mir, oh mein Gott, ich würde dich am liebsten mit ins kalte Deutschland nehmen, du Aber.
1: Ja, das stimmt. In Lisans Rucksack hatten sie nur das Nötigste dabei. Ihre Reisepässe, Wasser, ein paar Snacks und Lisans Digitalkamera, um Fotos zu schießen. Mit der hatten sie bereits die letzten zwei Wochen alles Mögliche festgehalten. Zum Beispiel gibt es Fotos von Chris mit einer Kokosnuss am Strand, Lisan mit einem Seestern, hm zahlreiche Landschaftsfotos und gemeinsame Selfies. Sie behielten jedes Foto und löschten kein einziges, egal wie verwackelt es war. Das könnt ihr euch schon mal merken. Von diesem Tag gibt es auch Fotos von den beiden während der Wanderung sowie auf der Aussichtsplattform. Nach der Wanderung wollten die beiden eigentlich wieder zum Haus der Gastfamilie zurückkehren. Doch der einzige, der zurückkehrte, war der Hund Azul. Als Chris und Lisanne am Abend des 1. April nicht zurückkehrten, fing die Gastmutter an, sich Sorgen zu machen und machte sich mit ihrer Familie auf die Suche nach den beiden. Stundenlang fuhren sie durch die Gegend in Alto Bouquet. Doch sie fanden sie nicht. Abends gingen sie dann ins Bett und beruhigten sich ein bisschen mit dem Gedanken, sie werden schon wieder auftauchen. In der Vergangenheit hatten sie auch schon öfter Fälle, dass ihre Gäste einfach spontan über Nacht weggeblieben sind. Mhm. Am nächsten Morgen bereitete die Gastmutter dann im Haupthaus das Frühstück vor und ging zur Arbeit. An diesem Morgen waren Lisanne und Chris eigentlich um 8 Uhr morgens vor der Sprachschule mit einem einheimischen Tourguide namens Feliciano Gonzales verabredet, der ihnen eine Führung durch den Nationalpark von Bukett geben sollte. Die Sprachschule hatte die Führung für die beiden mit ihm ausgemacht. Auch eine Deutsche namens Aileen W. war eingeplant und kam zur vereinbarten Zeit zum Treffpunkt. Doch von Lisanne und Chris fehlte jede Spur. Der Guide Feliciano rief dann die Gastmutter an, also man kannte sich einfach in dem Ort. Mhm. Ne? Und man wusste, dass die beiden bei dieser Gastfamilie wohnten. Miriam war ja bei der Arbeit, aber hatte sich ja eh schon Sorgen gemacht und bat dann Feliciano darum, nach den beiden zu schauen. Sie erzählte ihm dann, dass ein Zweitschlüssel zum Zimmer im Garten versteckt war. Feliciano fuhr dann mit einer Lehrerin der Sprachschule und der Deutschen Eileen zu der Gastfamilie nach Hause und schauten im Zimmer nach. Doch keine Spur von den beiden. Und als die beiden am frühen Abend dieses Tages immer noch nicht zurück waren, verständigten Miriam und Feliciano die Eltern von Isan und Chris sowie die örtliche Polizei. Diese begann dann am Folgetag, also am 3. April, also wieder einen Tag später, mit der Suche nach den beiden. Zunächst zu Fuß und dann mit einem Helikopter. Doch auch der Suchtrupp fand keine Spur von den beiden. Die Eltern von Lisanne und Chris hatten sich bereits vor dem Anruf große Sorgen gemacht. Sie hatten ja sonst sehr viel Kontakt mit ihnen gehabt. Und gerade
0: bei so einer großen Reise, also ich kenne das zum Beispiel, ich habe, im Ausland meistens mehr Kontakt zu meinen Eltern als zu Hause, weil man natürlich Bilder schickt, weil man
1: anruft und erzählt, dass alles in Ordnung ist. Ja, und sie sind ja wirklich noch jünger. Also das machst du vielleicht weniger, wenn, weiß nicht, dein Kind 35 mhm. ist und dann irgendwie unterwegs ist. Ja, und für die eine von den beiden war es ja auch die erste große Reise. Ja, genau, für Lisanne. Ja. Also normalerweise hatten sie ständig Kontakt, doch seitdem die beiden die Wanderung angetreten hatten, herrschte Funkstille. Der Vater von Chris schrieb seiner Tochter am 2. April, das war ein Tag nach der Wanderung, bereits, dass sie sich doch bitte bei ihm melden sollte. Doch er erhielt keine Antwort. Es wurden dann natürlich Befragungen im Ort durchgeführt. Nicht nur mit Einheimischen, sondern auch mit Touristen dort. Am 5. April, also vier Tage nach der Wanderung, sagte ein deutscher Tourist, Markus M., ganz kurz, warum sind da schon wieder so viele Deutsche? <lacht> ähm, Im Ausland sind immer, egal wo du
0: hingehst, viele Deutsche.
1: <lacht> sind die Wahlen. Er sagte aus, er hätte laute Hilfeschreie einer Frau gehört und zwei Männer hinter einem Gebüsch sitzen sehen. In Panik sei er dann weggerannt und hat die Polizei verständigt. Daraufhin wurde die von ihm beschriebene Gegend abgesucht, aber man fand nur die Wasserflasche von ihm, die er vor Schreck fallen gelassen hatte. Das war vor dem offiziellen Suchtrupp? Nee, danach. Ah, okay. Zwei Tage danach. Der Suchtrupp fing am dritten April an, nach den beiden zu suchen. Ah, okay. Ein Tag später, am 6. April, trafen die Familien Kremers und Frohn in Panama ein. Sie sind mit niederländischen Ermittlern angereist. Gemeinsam mit der örtlichen Polizei, Freiwilligen und Spürhunden suchten sie zehn Tage lang das ganze Gebiet ab. Insbesondere den dicht bewachsenen Regenwald. Und leider fing dann auch die Regensaison an, was die Suche auch noch zusätzlich erschwerte. Klar,
0: Spuren werden verwischt. Das ist sowieso ein sehr unwegsames Gebiet. Wer schon mal einen Regenwald gesehen hat, also abgesehen von den vorgefertigten Pfaden, ist es quasi unmöglich, durch so einen Regenwald wirklich durchzukommen.
1: Ja, und generell verkürzen sich dann auch die ähm, Suchzeiten, weil die Leute dann auch komplett durchnässt sind und durchgefroren. Ja, und wie du sagst, Spuren halt, auch für die Hunde, ne? Mhm. Und trotz dieser intensiven Suche, Plakaten und Flyern mit einer ausgesetzten Belohnung in Höhe von 30.000 Dollar, fanden sie nichts, keine Spur von den beiden. Und bereits am 14. April 2014 Fast zwei Wochen nach dem Verschwinden wird die Suche nach den beiden ergebnislos eingestellt. Mitte Juni 2014, also etwa zehn Wochen später, gab es dann aber die ersten Hinweise. Am Ufer eines kleinen Flusses in Alto Romero, das liegt etwa 17 Kilometer vom Burkett entfernt, findet eine einheimische Bäuerin am 12. Juni einen blauen Rucksack. Und da sie am Vortag schon dort vorbeigelaufen war, war sie sich sicher, dass dieser dort noch nicht gelegen hat. Sie nahm ihn mit und übergab ihn der Polizei. Und dort fiel auch sofort etwas Seltsames auf. Der Rucksack sowie der Inhalt waren fast komplett trocken und wies bis auf einige Schlammspuren nur wenige Gebrauchsspuren auf. Also unwahrscheinlich, dass er mit dem Fluss angespült wurde. Ja, nicht nur das, sondern Regensaison. Mhm. Und zehn Wochen später. Ja. Kann also noch nicht lange da gelegen haben. Ja, und der Rucksack war auch aus einem relativ günstigen Material. Also es war auch nicht super wasserfest mhm. oder so. Und wenn ihr es nicht schon geahnt habt, es war der Rucksack von Lisanne. In dem befanden sich zwei Sonnenbrillen, Lisanns Reisepass, die Krankenversichertenkarte von Chris, eine leere Wasserflasche, etwa 80 Dollar, Zwei Muscheln, die Handys der beiden, also Samsung Galaxy S3 von Lisan und ein iPhone 4 von Chris, die Digitalkamera von Lisan und zwei ordentlich zusammengelegte BHs. Mhm. Und vielleicht schon mal vorweg für euch, auf Grundlage der Fotos auf der Digitalkamera, also es gibt natürlich Fotos von den beiden, ne, von ja. dem Tag, kann man sagen, dass es genau die BHs waren, die die beiden an dem Tag ihres Verschwindens getragen haben? Also, die hatten
0: die an, unter mhm, ihrem Man sieht Tops. die ja so ein bisschen, man kennt es mhm. ja in dem
1: Top, weißt du, dann machst du so seitlich ein ja. Foto und siehst dann so ein bisschen vom BH. Okay. Von dem Rucksack konnten insgesamt 13 DNA-Spuren gesichert werden. Aber nicht alle ließen sich auswerten. Man wusste aber, dass keine dieser DNA-Spuren zu Lisanne und Chris gehörten sondern zu zwei anderen Frauen und einem anderen Mann. Mhm. Es gab leider dann auch kein Match in der Datenbank. Und man wusste auch nicht, ob diese Spuren vielleicht von der Finderin stammt mhm. oder von den ganzen Leuten, die an der Suche beteiligt waren oder auch von den Ermittlern bei der Polizei selbst. Mhm. Weil die haben nicht immer Handschuhe getragen. Ey, das ist auch wieder so, ich dachte, Leute, hä? Ja, damit ist halt direkt alles kontaminiert. Ja. Also Näheres gibt es dazu leider auch nicht. Also es wurde auch nie veröffentlicht. Mhm. Und neben den DNA-Spuren konnten 34 Fingerabdrücke bzw. Teilfingerabdrücke auf dem Rucksack, auf den Handys, der Kamera und auf dem BHs gefunden werden. Aber auch hier konnte man nicht feststellen, wem die Fingerabdrücke gehörten. Also auch nicht, ob das die Fingerabdrücke von den beiden waren. Ja. Also, es, wie soll ich es beschreiben? Es wurde nicht so sauber gearbeitet. Mhm. Ja, man hört's schon so leicht raus. Ja, aber ich habe ja gesagt, der Rucksack war jetzt ähm, nicht komplett durchnässt oder so, aber trotzdem halt einen Schlamm und dann ähm, das Klima dort. Also Und wenn Spuren verwaschen worden sind, dann ähm, auch von den beiden Mädels selbst, mhm. die ja ihren Rucksack definitiv selber angefasst haben. Ja, klar. Aber im Gegensatz zu der Auswertung der DNA-Spuren wurde die Auswertung der beiden Handys und die Fotos auf der Kamera veröffentlicht. Mhm. Doch statt Antworten zu liefern, werfen diese umso mehr Fragen auf. Die Auswertungen der Handys deuten darauf hin, dass den beiden bereits wenige Stunden nach Beginn der Wanderung etwas zugestoßen sein könnte. Gegen 11 Uhr haben sie ihre Wanderung gestartet und um 16.39 Uhr setzten die beiden von Chris' iPhone einen Notruf ab. Ach krass, okay. Sie wählten die 112. Das ist die niederländische Nummer für mhm. den Rettungsdienst. Aber die Nummer funktioniert auch dort. Ah, okay. Du wird trotzdem weitergeleitet. Zwölf mhm. Minuten später, um 16.51 Uhr, gab es einen weiteren Versuch mit Lisans Handy. Ebenfalls wurde die 112 gewählt. Doch beide Anrufe gingen nicht durch, weil sie keinen Handyempfang hatten. Mhm. Ja, bei einem Anruf könnte man sagen, vielleicht war es ein Versehen. Ich weiß nicht,
0: wie oft mein Handy versehentlich in der Tasche irgendwelche Nummern wählt. Aber mhm. da ja auch noch Lisanne zwölf Minuten später einen Notruf abgesetzt hat, war es ja auf jeden Fall geplant von den beiden. Oder die haben auf jeden Fall Hilfe gebraucht.
1: Ja, genau. Eine Stunde später, nach dem Anrufversuch von Lisans Handy, wurden beide Handys ausgeschaltet. Und dann erst 14 Stunden später, also es war dann natürlich bereits der 2. April, wurden beide Handys wieder eingeschaltet. Mhm. Und die beiden Handys wechselten sich mit den Anrufen ab. Um 6.58 Uhr wurde von Lisans Handy die 112 gewählt. Um 8.14 Uhr von Chris Handy ebenfalls die 112. Um 10.53 Uhr und 13.56 Uhr wurden beide Male von Lisans Handy, einmal die 112 und einmal 911, gewählt. Also dann wirklich die Notrufnummer, mhm. die man in Panama verwendet. Und das war auch der einzige Tag, an dem das Handy von Lisan ganz kurz eine Verbindung aufbauen konnte. Mhm. Aber nur wenige Sekunden und dann brach der Empfang wieder ab. Ja, es hat nicht gereicht. Und jetzt ist halt hier die Frage, Entweder, weil das Netz einfach zu schlecht war oder weil sie den Anruf vielleicht abbrechen musste. Mhm. Also gab es jetzt am 2. April insgesamt vier Versuche. Und nach diesen Anrufversuchen wurden die beiden Handys für 19,5 Stunden wieder ausgeschaltet. Am nächsten Tag, am 3. April, wurde noch einmal von Chris' Handy versucht, den Notruf zu wählen. Und davon wurde dann tatsächlich ein Screenshot gemacht. Okay, also von ihr selber. Also vom Handy. Mhm. Vom Handy. Entweder war es ein Versehen oder Absicht. Mhm. Die sans handy akku war zu diesem Zeitpunkt fast leer. Also dazu gibt es auch ne, Aufzeichnungen. Man kann ja diese ganzen Daten ja, ja. Ähm, sich ziehen. Aber es war trotzdem danach die ganze Nacht an. Aha. Also es war nicht wieder ausgeschaltet. Genau, und wenn man von der Version ausgeht, dass die beiden sich vielleicht verlaufen haben oder sich verletzt haben ähm, und dann versucht haben, Hilfe zu holen und die eine hat weniger Akku, dann machst du das Handy vielleicht aus.
0: Mm, um Akku oder zu versuchst bauen. einfach
1: die ganze Zeit jemanden anzurufen ja. und nicht einfach dann gar nicht mehr. Ja, das
0: ist das, was ich auch zuerst gedacht habe. Wenn tatsächlich was passiert ist, ein Unfall oder so und sie mehrmals versuchen, den Notruf zu rufen und bemerken, okay, sie haben keinen Empfang, dann... Kann man sich vorstellen, sind sie vielleicht losgelaufen an einen höher gelegenen Punkt, wo es eventuell Empfang geben könnte. Aber dass dann das Handy plötzlich 19,5 Stunden aus ist, sie es dann wieder versuchen und dann einfach anlassen, das macht überhaupt
1: keinen Sinn. Ja. Am 5. April war dann der Akku von Lisans Handy leer. Das Handy von Chris wurde zwischenzeitlich ausgeschaltet und nun wieder eingeschaltet und es wurde mehrmals versucht, es zu entsperren. Man braucht ja, nachdem man das Handy ausgeschaltet hatte, danach den Handy-Pin, also von, ich nenne es mal Tastensperre, mhm. ja, und den SIM-Karten-Pin. Genau. Und bis zum 5. April wurden beide Pins immer richtig eingegeben. Also man kann ja, ne, wir sind im Jahr 2014, ich habe ja schon gesagt iPhone 4, äh, Samsung SE, man kann ja trotzdem den Notruf wählen. Mhm. Auch wenn das Handy gesperrt ist. Mhm. Und auch ohne den SIM-Karten-Pin kann man den Notruf wählen. Aber jemand hat versucht, das Handy zu entsperren, um halt generell auf andere mhm. Apps zu kommen. Also kann man davon ausgehen, dass es nicht die beiden Mädchen waren. Weil, wie du sagst,
0: die haben das vorher immer richtig gemacht. Und hätten sie in diesem Moment wieder den Notruf wählen wollen, dann hätten sie es auch so geschafft, ohne einen falschen Pin einzugeben.
1: Ja, aber auf jeden Fall war es nicht Chris selber. Ja, es genau. könnte aber auch Lisanne gewesen sein, die den Pin nicht kannte. Ja, gut, stimmt, das stimmt. Und da gibt es halt die Version, ähm, kann es vielleicht sein, dass der Chris, was passiert ist, sie dann ohnmächtig geworden ist mhm. oder vielleicht sogar verstorben ist und Lisanns eigener Akku leer war und sie dann in Panik versucht hat, von Chris' Handy ja. nach Hilfe zu rufen. Ja. Nach diesen Entsperrungsversuchen blieb das Handy von Chris fünf Tage lang ausgeschaltet. Und erst am 11. April um 10.51 Uhr wurde es noch einmal eingeschaltet. Aber es gab keine weiteren Versuche, das Handy oder die SIM-Karte zu entsperren und keine weiteren Anrufversuche. Es blieb einfach eine Stunde lang an, bis es dann um 11.51 Uhr endgültig ausgeschaltet wurde. Boah, ich krieg richtig Gänsehaut. Richtig, richtig merkwürdig alles. Insgesamt gab es also sieben Versuche, den Notruf zu wählen, über die 112 und 911. Und wenn du das alles schon unheimlich fandest, dann warte auf die Auswertung der Digitalkamera. Oh Gott, ich erinnere mich, dass
0: da sehr, sehr, ja, ja ähm, aber ich weiß es auch nicht mehr so genau, also
1: erzähl. <lacht> Lisanne hatte eine Canon SX270HS. Mit dieser haben die beiden insgesamt 133 Fotos geschossen. Diese Digitalkamera wird auch später zu einem der wichtigsten und auch unheimlichsten Beweisstücke in dem Fall. Weil die sich darauf befindlichen Fotos bis heute so viele Fragen aufwerfen. Also ich lade euch natürlich die Bilder dazu hoch. Und hier vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis. Es wurden nicht alle Fotos von den Ermittlern veröffentlicht und einige auch erst später. Mhm. Zum Beispiel wollten die Eltern von Chris nicht, dass ein bestimmtes Foto veröffentlicht wird, aber wurde es trotzdem. Ihr kennt vielleicht, wenn ihr auch aus unserer Generation noch äh, stammt, ähm, solche Digitalkameras und Fotos. Man hat ja immer auf jedem Foto so einen Zeitstempel. Genau, ja. Wenn du deine Kamera richtig eingestellt hast. Äh, ja, bei meiner Kamera ist grundsätzlich immer
0: der falsche Zeitstempel, weil ich <lacht> Weil ich immer keinen Bock habe oder ich das Gefühl habe, wenn ich es gerade eingestellt habe, ist dann die nächste Zeitumstellung und es stimmt schon wieder nicht mehr. Ja.
1: Jedoch hatte dieses Kameramodell keine GPS-Funktion. Das heißt, man konnte die Orte nur anhand der Bilder erraten. Mhm. Zum Beispiel, dieses Selfie ist auf der Aussichtsplattform entstanden. Das siehst du ja. Mhm. Oder das irgendwie am Strand. Ja. Ähm, nicht, weil da irgendwie getaggt ist, so wie wir es heute kennen. Sogar mit Straßennamen ja. und äh, Hausnummer. Ja, ich finde es manchmal ganz erschreckend.
0: Es gibt bei Google, glaube ich, auch irgendwie so eine Funktion. Entweder war es Google Maps, ähm, dass dir wirklich haargenau angezeigt wird, wo du welches Foto aufgenommen hast. Mhm. Das habe ja. ich letztens gesehen. Und ich dachte so, oh mein Gott, wie creepy ist das bitte? Also im Grunde, du bist eigentlich 24-7 verfolgbar von deinem eigenen ja. Handy.
1: Auf jeden Fall. Und also das Einzige, wo ich das richtig nützlich finde, ist, dass ähm, ich weiß, wo mein Auto steht.
0: Ja, das ist zum Beispiel auch nicht schlecht. Und natürlich, wie in dem Fall, den du jetzt erzählst, wäre es natürlich nützlich, wenn dir irgendwas passiert. Wo hast du dich zuletzt aufgehalten?
1: Wenn du Empfang hast. Mhm. <lacht> genau. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass ähm, die Fotos, die mit dieser Kamera geschossen werden, alle durchnummeriert sind. In der Reihenfolge, also Foto 1 bis, weiß ich nicht, so, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mhm. <lacht> so. Ähm, und die ersten Fotos von der Wanderung, vom 1. April, zeigen die beiden sehr ausgelassen. Also, ich lade euch die Fotos hoch, weißt du, voll am Smilen und ähm, also, total Ausgelassen, wie man sich das halt vorstellt, wenn man so ein, eine schöne Reise macht. Man sieht die beiden auf dem El Pianista Trail hochlaufen und gegen 13 Uhr auf der Aussichtsplattform. Alle Selfies vor 13.30 Uhr zeigen die beiden mit sehr glücklichen Gesichtern. Man geht davon aus, dass die beiden sich dort oben etwa 15 Minuten aufgehalten haben müssen. Die haben halt dann noch noch voneinander Fotos gemacht mit diesem View. Deswegen, ja, die haben dann nicht ein großes Picknick veranstaltet oder so. Mhm. Um 13.14 Uhr wurde dann Google Maps auf Lisans Handy genutzt. Es gibt auch keine Fotos vom Abstieg auf dem gleichen Weg. Es gibt aber sehr viele Fotos vom Aufstieg.
0: Mhm. Aber das ist auch meistens spannender als der Abstieg. Da bist du einfach nur fix und fertig und willst nur weg. runter.
1: <lacht> genau. Aber man kann trotzdem daraus interpretieren, dass die beiden einen anderen Weg zurückgenommen haben. Und was auch wichtig und merkwürdig ist, auf keinem der Fotos vom Aufstieg sieht man den Hund Asul. Man würde doch mit einem Hund auch ein Foto machen, oder?
0: Wir ja. Also wir würden wahrscheinlich nur Fotos von dem Hund machen.
1: Nach 13.15 Uhr gibt es Fotos von Chris, die Lisanne gemacht hatte. Auf einem sieht man Chris im dicht bewachsenen Regenwald. Das ist Foto Nummer 505, was um 13.20 Uhr geschossen wurde. Und dann zum Beispiel das Foto Nummer 507, das um 13.54 Uhr geschossen wurde. Darauf sieht man, wie Chris einen kleinen Bach überquert. Man erkennt also, dass die beiden über den Aufsichtspunkt hinaus weiter in den Dschungel gelaufen sind und nicht den regulären El Pianista Trail zurückgenommen haben. Mhm. Und ich habe ja schon gesagt, dass man auf den Bildern davor die beiden lächelnd gesehen haben, ausgelassen. Aber hier wird auch interpretiert, auf diesem Foto, wo Chris den Bach überquert, dass sie sehr besorgt aussieht. Okay. Und man sich da auch fragt, ob über Lisanders Foto gemacht hat oder sie vielleicht... Leute getroffen haben, wo die schon kein gutes Gefühl hatten mhm. und dann das Foto geschossen wurde. Mhm. Und nach diesem Foto gibt es kein anderes mehr von diesem Tag. Erst eine Woche später, am 8. April, wurde die Kamera wieder benutzt. Und es wurden knapp 90 andere Fotos gemacht. Nummer 510 bis 609. Diese Fotos werden alle nachts zwischen 1 Uhr bis 4 Uhr morgens um mit Blitz geschossen. Mitten im Dschungel, unter schwarzem Himmel, man sieht auf einigen Felsen dann auch so weiße Flecken, die Regentropfen sein könnten und die Fotos wirken so ein bisschen orientierungslos, als ob du so in den Himmel ein Foto machst. Okay. Und es wurde dann auch ein anderes noch gemacht. Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Es wurde länger zurückgehalten, weil letztendlich dann doch gegen den Willen von Chris Familie von der Presse veröffentlicht. Nämlich sieht man auf dem Foto Chris verwuscheltes rotblondes Haar. Einfach nur das Haar. Mhm, einfach vom Hinterkopf. Einfach nur die Haare mit Blitz.
0: Aha. Wie sah das aus? Lag sie am Boden? Lag das Haar über ihrem
1: Kopf? Also, wie kann man sich das vorstellen? Also ich lade es auf jeden Fall hoch. ne? Also man sieht ähm, wirklich nur den Hinterkopf. Mhm. Oder es könnte auch vielleicht von oben sein und das Haar ist so rübergeworfen. Mhm. Aber ähm, was halt so merkwürdig ist, ist, dass das Haar sauber und trocken war. Okay. Obwohl es in dieser Nacht geregnet hatte. Und obwohl die beiden zu diesem Zeitpunkt schon eine Woche verschwunden waren. Also eigentlich super unwahrscheinlich, dass es erstens sauber ist und B trocken. Ja. Das deutet halt darauf hin, dass sie irgendwo in einem Haus gewesen sein mhm. mussten.
0: in Unterschlupf Oder irgendwo,
1: wo es halt nicht regnet. Unterschlupf hatten, ja. ja. Aber selbst ähm, dann wär's zumindest fettig mhm. wenn die dann in der Höhle gesessen hätten. Mhm. Über eine Woche. Also
0: meins auf jeden Fall.
1: <lacht> Ist so. In der Tasche war auch noch Trockenshampoo. Also ich habe ja jetzt schon die ganzen Nummern genannt und auch die Uhrzeiten. Ähm, wann diese Fotos geschossen worden sind. Aber was auffiel war, dass die Fotos Nummer 509 und 510 fehlten. Niederländische IT-Spezialisten versuchten, diese wiederherzustellen. Also vielleicht für euch zur Info, es ist wohl so, dass ähm, wenn man Fotos von der Kamera direkt löscht, kann man sie aber trotzdem auf dem PC wiederherstellen. Mhm. Aber wenn man die Fotos von einem PC löscht, dann geht das nicht mehr. Okay. Und noch einmal, die beiden haben davor nie ein einziges gelöscht, egal wie mhm. verwackelt es war. Mhm. Und jetzt halt die Frage, hatte eine dritte Person das Foto gelöscht? Oder war es vielleicht sogar die Polizei in Panama, weil der ganze Fall Touristen abschrecken könnte? Dann gibt es noch ein anderes, wie ich finde, sehr gruseliges Foto. Das war Foto Nummer 550. Das ist auch nachts entstanden. Man sieht einen Zweig, an dem Fetzen einer roten Plastiktüte geknotet waren. Okay, also sowas wie eine Wegmarkierung? Ja, genau. Du hast es sehr gut beschrieben. Ich habe es auch schon in unseren Ordner geladen. Ich habe das äh, P wie nicht reingucken <lacht> genannt. <lacht> <lacht> ähm, kannst du dir auch nochmal anschauen, wenn du möchtest oder halt im Nachgang. Und neben dieser Konstruktion lag ein Stück einer Kaugummiverpackung. verpackung Okay. Mhm.
0: Also es erinnert mich wirklich, ähm, jetzt wo du das so einfach beschreibst, als hätten sie das dann auch noch extra fotografiert, um sich das zu merken. Irgendwie mhm. vielleicht noch so den Hintergrund und wo das ist. Ich öffne das jetzt mal eben. Moment. Ja. Ja. Also es ist super random einfach. Also ich wüsste jetzt nicht, warum man das sonst fotografieren sollte.
1: Ja. Aber um das zeitlich für euch einzuordnen. Das Foto ist entstanden, nachdem zwei Tage vorher versucht wurde, das Handy von Chris zu entsperren. Mhm. Deswegen hier die Möglichkeiten. Ist Chris zu dem Zeitpunkt vielleicht verstorben? Lisanne musste sie zurücklassen, weil sie ja weiter nach, ich sag mal, ja. Empfang suchen musste und wollte mit dieser Konstruktion quasi markieren, wo man später die Leiche ihrer Freundin findet. Mhm. Oder die beiden haben nicht mehr gelebt und diese ganzen Fotos waren von den Tätern oder von dem Täter inszeniert. Mhm. Weil diese ganzen Fotos wirken nicht wie panisch geknipste Fotos. So, oh nein, hier, da, 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 na, schnell, knips, knips. Ja. Ähm, sondern irgendwie inszeniert. Ja. Die Frage ist auch, warum gab es nicht noch weitere Fotos? Auf der Speicherkarte wäre nämlich auf jeden Fall genug Platz für einige andere noch gewesen. Ja, vor allem, wenn du
0: sagst, dass die halt vorher schon so viele Fotos gemacht haben. Und wenn sie jetzt beide noch am Leben gewesen wären. Also... Jetzt mal wirklich ganz blöd gesagt. So eine Kamera kann ja auch ein Video machen. Und ich weiß noch, als ich damals mit meiner Freundin in Australien war und wir an einem Tag wirklich nicht weiter wussten, wir haben am Ende wirklich wie so eine, wie so ein Videotagebuch geführt. Und Für die Nachwelt. Ja, ja, eher aus Spaß, aber ähm, irgendwie, keine Ahnung, man hat ja in so einem Moment auch vielleicht das Bedürfnis, sich mitzuteilen und, ähm, weiß ich nicht, zu erzählen, was, was passiert ist oder es irgendwie niederzuschreiben. Ähm, vielleicht ist das auch nur mein Denken jetzt, was ich getan hätte in dem Moment, dass ich mir das vielleicht auch aufs Handy geschrieben hätte, tatsächlich für die Nachwelt, was ist passiert. Ähm, weil ich weiß noch, ich habe dann danach dieses Video auch an meine Eltern geschickt, weil ich mich weil ich keinen Empfang hatte, weil wir nicht wussten, wo wir waren, weil wir irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Kilometer von dem nächsten Ort entfernt waren. Und ich, als ich dann Empfang hatte, ihnen nur kurz mitteilen wollte, was passiert ist und dass es uns gut geht und dass ich mich melde, sobald ich kann, damit die einfach beruhigt sind. Und so wie ich die beiden einschätze und weil die auch so viel Kontakt auch zu ihrer eigenen Familie hatten, würde ich mir vorstellen oder könnte ich mir vorstellen, dass sie das auch gemacht hätten, wenn sie diese Bilder selber geknipst hätten.
1: Ja, das bringt ähm, mich auch zu einem anderen Punkt, den wollte ich ja später aufbringen, aber... Wenn die beiden sich nur verlaufen hätten, mhm. warum haben sie nur den Notruf gewählt? Mhm. Warum haben sie nicht versucht, die Familie anzurufen? Oder eine Nachricht zu schreiben, auch wenn die dann nicht durchgeht? Genau,
0: ja. Ja. Einfach, also so wie man das jetzt heute kennt, man sieht nur einen Haken oder gar keinen Haken bei WhatsApp und man schickt trotzdem immer weiter. Ja. Wenn man dann irgendwann Empfang hat, gehen die schon durch.
1: Ja. Ja, und wie gesagt, Bereits am 14. April 2014, fast zwei Wochen nach dem Verschwinden, wird die Suche nach den beiden ergebnislos eingestellt. Doch nach dem Fund des Rucksacks dann im Juni 2014, wurde die Suche wieder aufgenommen. Auch hier halfen wieder Einheimische mit, darunter auch der Tourguide Feliciano. Dieser machte dann am 18. Juni, sechs Tage nach dem Fund des Rucksacks, mit Mitgliedern eines Stammes eine grausige Entdeckung im Dschungel. Nicht fand er ebenfalls beim Fluss, wo man auch Lisans Rucksack gefunden hatte, mitten im Dschungel, hinter einem Baum, einen Schuh von Lisann. Und in dem Schuh steckte noch ihr linker Fuß. Nein! Die Schnürsenkel waren noch fest zugeschnürt. Oh mein Gott. Mega gruselig. Außerdem wurde in der Nähe ein durchtrennter Beckenknochen von Chris gefunden. Also hatte man die traurige Gewissheit hier, dass die beiden auf jeden Fall nicht mehr am Leben waren. Ach du Scheiße. Und nach und nach wurden immer mehr Knochen gefunden. Insgesamt waren es 33. Und die forensische Untersuchung dieser Knochen ergab, dass der Fußknochen von Nissan sehr auffällig sauber abgetrennt worden war. Zudem konnte man kein Blut auf dem Schuh finden.
0: Mhm.
1: Also wurde der Fuß vielleicht postmortem mortem abgetrennt.
0: Mhm, als kein Blutfluss mehr war.
1: Ja. Ebenso konnten keine Spuren von einem Werkzeug oder von Tierzähnen gefunden werden. Also man konnte überhaupt nicht sagen, wie dieser Fuß abgetrennt worden war. Mhm. Und auch die anderen Knochen wiesen keine Hinweise auf Stich- oder Schnittwunden auf. Also zunächst kursierten auch Infos darüber, dass Lisans Mittelfußknochen mehrmals gebrochen war. Also so, als ob sie aus einer gewissen Höhe abgesprungen war, mhm. dann falsch aufgekommen ist und sich dann diesen Bruch zugezogen hat. Mhm. Oder eine andere Möglichkeit war, dass etwas Schweres auf den Fuß gefallen ist oder man mit einem schweren Gegenstand da drauf geschlagen hätte. Mhm. Aber ich habe ja schon gesagt, dass es ähm, diesen Podcast gibt vom letzten Jahr, wo Investigativjournalisten ähm, nochmal die ganzen Unterlagen gesichtet haben und da stand gar nichts von einem Bruch. Mhm. Okay. Also
0: entweder gab es diesen Bruch wirklich nicht oder auch hier hat die Polizei irgendwas
1: verschwiegen? Ja. Was auch super merkwürdig war, ist, dass ähm, die Knochen von Lisanne und die Knochen von Chris beide in einem unterschiedlichen Zustand waren. Zum Beispiel waren Lisanns Beinknochen noch mit Gewebe bedeckt.
0: Mhm.
1: Chris Knochen hingegen waren zum Teil komplett sauber. Also sie wirkten wie gebleicht. Mhm. Entweder von der tropischen Sonne oder manuell gebleicht. Mhm. Weil jemand vielleicht versucht
0: hat, die Überreste verschwinden zu lassen. Ja. Oder die Knochen waren älter und waren in einem anderen Verwesungsstadium
1: als die anderen. Ja, genau, das kann sein. Aber warum bringt man die eine um und die andere dann nicht und dann später? Und ja, oder die eine ist gestorben durch einen Unfall und die andere dann auf dem Weg
0: nach draußen auch. Aber dass die Knochen irgendwie alle in derselben Gegend gefunden wurden, das spricht halt wieder
1: dagegen. Aber warum ist dieser Rucksack separat aufgetaucht? Ja, trocken. Und ähm, die Knochen waren ja überall verteilt. Mhm. Das war ja nicht so, weißt du, man hat ein ganzes Skelett von der verstorbenen Chris gefunden oder so. Und dann halt der abgetrennte Fuß, der war abgetrennt. Mhm. Fünf Tage nach dem Fund des Schuhs oder des Fußes wurde außerdem die blaue Jeans-Shorts von Chris gefunden also da gibt es auch verschiedene Quellen zu, also in manchen heißt es, diese Jeans wurde im Wasser treibend gefunden und in einer anderen Quelle heißt es, sie wurde zusammengefaltet auf einem Felsen neben dem Fluss gefunden und in der Ermittlungsakte steht, die Hose wurde auf einem Zweig gefunden, also Aha. auch wieder unterschiedlich, aber auf jeden Fall wurde sie gefunden und das etwa drei Kilometer vom Fundort des Rucksacks entfernt, also wieder woanders. Mhm. Und zwei Monate später, am 29. August, machte wieder der besagte Tourguide Feliciano eine weitere Entdeckung. Er fand ein aufgerolltes Stück Gewebe. Und da fragt man sich auch, wie konnte er das finden, weil das sah eigentlich total unauffällig aus, mitten im Dschungel wohlgemerkt. Mhm. Und ja, es war dann auch ein Stück Haut von Lisans Bein. Aber dieses Stück Haut war Erst am Anfang der Verwesung, aber es war schon Ende August. Was? Und nochmal ganz kurz zurück, ich find's ja auch irgendwie
0: weird, dass dieser Feliciano diese Funde macht.
1: Wenn Beamte und Suchtrupps nichts finden, aber er schon. Also er ist ja schon ähm, sehr bewandert, er kennt die Gegend sehr gut, er ist Tourguide, ja Tourguide. ne? ja. Und er hat sehr aktiv bei dieser Suche mitgeholfen. Und ähm, ja, ich finde es krass, dass es auch auf jeden Fall von Sandern stammte. Mhm. Aber wie ich schon gesagt habe, dieses Stück Gewebe war erst am Anfang der Verwesung. Also muss es vorher an einem kühlen, dunklen, trockenen Ort aufbewahrt worden sein und nicht mhm. im Dschungel. Aber man hat diese ganzen Knochen und hier dieses Stück Gewebe gefunden. Aber generell sind es sehr wenige Überreste, also man hat jetzt keine essentiellen Körperteile wie den Schädel oder den Torso gefunden. Und deswegen war es sehr schwer, die Todesursache zu bestimmen.
0: Mhm.
1: Und diese anderen Teile sind auch bis heute nicht aufgetaucht. Konnte man denn abschließend sagen, was die Todesursache war? Nein. Mhm. Aber dass sie tot waren, mhm. war natürlich klar. Ja. Und bereits am 20. Juni, also nochmal vor dem Gewebefund und nach dem Fund der ersten Knochen, meldeten die Eltern von Lisanne und Chris der Presse, dass ihre Töchter verstorben sind. Und die Polizei von Panama deklarierte den Tod der beiden als tragischen Unfall. Die offizielle Geschichte lautet, dass die beiden am Nachmittag des ersten April vielleicht versuchten, eine Hängebrücke zu überqueren und Chris hinabstürzte und sich schwer verletzte. Und dann fing ja auch die Regenzeit an, die beiden haben nicht geschafft, Hilfe zu rufen und vielleicht hat Chris dann noch ein paar Tage überlebt bis zum 5. oder 6. April, also bis dann das Handy von Chris nicht mehr entsperrt werden konnte und die beiden vorher zusammen von beiden Handys versucht haben, Hilfe zu rufen. Und als dann Chris ja entweder verstarb oder in eine Art Koma fiel, versuchte Lisanne dann von Chris' Handy den Notruf zu wählen, weil ihr eigener Akku schon leer war. Irgendwann hat Lisanne dann Chris zurücklassen müssen, hat dann diese Markierung da hinterlassen und ist dann weitergelaufen in der Hoffnung, irgendwo besseren Empfang zu haben. Mhm. Und dort wären dann auch die anderen komischen Fotos entstanden mit diesen ähm, mit dem Blitz in den Himmel gegen den Felsen, um vielleicht irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Ja, stimmt. In der Hoffnung, dass man diesen Blitz sieht.
0: Ja, ja, stimmt. Das kann sein. Dass, ähm, und du hattest ja auch gesagt, dass auch mit Hubschrauber nach ihnen gesucht wurde. Vielleicht hat sie die gehört und wollte damit irgendwie auf sich aufmerksam machen. Ähm, oder wollte irgendwie die Orientierung kriegen. Vielleicht durch die ja. Sternbilder oder so.
1: Ja, aber was ja halt immer noch komisch ist, ist, dass ähm dass so viel später war, am 11. April mhm. ähm, und mitten in der Nacht.
0: Ja, warum nicht, und tags nicht tagsüber?
1: Mhm.
0: Und warum waren die Handys ab und zu aus? Aber weil man nachts den Blitz auch besser sieht als tagsüber.
1: Ja, stimmt. <lacht> ja, aber sind da noch die Helikopter geflogen? Das weiß ich leider nicht. Mhm. Die Eltern der beiden akzeptierten auch schnell diese Version. Also ich schätze mal, sie wollten auch irgendwie, oder mussten irgendwie damit abschließen. Ja, klar. Und heute gibt es auch keine offiziellen Ermittlungen mehr in diesem Fall. Gibt es denn irgendwelche anderen Theorien,
0: was gewesen sein könnte? Also was haben denn die Investigativjournalisten herausgefunden? Die
1: Standardtheorie, die es geführt immer in so einem Fall gibt, ist, sind sie Opfer von Organhandel geworden? Mhm. Du brauchst keinen Fuß, du brauchst keinen Beckenknochen, du brauchst nur die Organe. Ja, deswegen auch kein Torso. ja. Oder war es vielleicht ein, ich setze es in Anführungsstrichen, einfaches Gewaltverbrechen? Mhm. Es ereignete sich ein anderer Fall in Panama 2017. Und da hat man halt überlegt, ist vielleicht im Fall von Chris und Lisanne was Ähnliches passiert. Nämlich ist bei diesem Fall eine 17-jährige Deutsche, ebenfalls verschwunden, einige Stunden vom Bouquet entfernt. Sie verlor bei einer Wanderung ihre Gruppe hat sich dann verlaufen und hat irgendwie drei Tage lang allein im Dschungel überlebt, bis sie dann auf eine Gruppe von Männern traf, die behaupteten, dass sie zu einem Suchtrupp gehören, der nach ihr sucht. Das stimmte aber nicht. Oh nein. Und sie haben sie dann tagelang missbraucht. Und wie durch ein Wunder konnte sie sich dann befreien. Krass, okay. Und diese Männer haben dann auch mehrjährige Haftstrafen dafür bekommen. Mhm. Ja,
0: das ist, glaube ich, auch so eine Geschichte, an die ich mich noch erinnere, als ich diesen Fall mal gehört habe. Und das ist mir auch im Gedächtnis geblieben, weil ich das irgendwie neben der Unfalltheorie schon auch irgendwie wahrscheinlich finde. Dadurch, dass es ja auch da in der Nähe schon mal passiert ist.
1: Ja, also, dass da andere Leute involviert waren, ist, glaube ich, sehr wahrscheinlich. Mhm. Und wichtig ist jetzt an dieser Stelle anzumerken, wenn wir jetzt in die Theorien gehen, ne? Es gab in diesem Fall nie offiziell Verdächtige. Und diese Menschen gibt es ja wirklich real. Und wenn ich jetzt diese Theorien und äh, Versionen, Szenarien nenne, es sind Beschuldigungen. Aber ich wurde niemand offiziell verdächtigt oder verhaftet oder verurteilt. Mhm. Aber wer, wie ich auch finde, durchgehend ein wenig verdächtig gewirkt hat, war der Tourguide Feliciano. Mhm. Er hat ja das Zimmer von denen betreten, nachdem sie ähm, vermisst worden waren. Und hat sehr intensiv bei der Suche geholfen und dann auch diese Knochenfunde
0: gemacht. Mm. Habe ich ja auch vorhin schon gesagt, dass ich das irgendwie sehr merkwürdig finde.
1: Ja. Und es ist dann auch so, ähm, als dieser Fall dann bekannter wurde, gab es dann online einige Berichte über Feliciano Gonzales als Tourguide. Nämlich, dass er eigentlich nur Frauen mit auf seine Touren nimmt, er besessen von nordeuropäischen Touristinnen war und einige sich auch von ihm bedrängt gefühlt haben. Er war sehr aufdringlich und hatte auch voll die Stimmungsschwankungen. Mhm. Und ein anderer Tourguide sagte in einem Zeitungsinterview folgendes. Einige unserer Kundinnen haben sich darüber beschwert, dass er sie belästigt. Es gibt auch Behauptungen, dass er die Angewohnheit hatte, mit seinen Kundinnen in heißen Quellen zu baden. Er sollte zumindest auf die richtige Weise verhört werden. Wenn dies in den Staaten oder in Europa geschehen wäre, wäre die Untersuchung ganz anders verlaufen. Mhm. Die Frage ist aber auch,
0: hat er sie vorher überhaupt gekannt? Weil die Tour war ja erst für den nächsten Tag angesetzt und an dem Tag selber waren die beiden ja alleine unterwegs, also
1: zumindest ursprünglich. Die Frage ist halt, muss er sie gekannt haben? Vielleicht mhm. war er da einfach unterwegs und ist er mit denen ins Gespräch gekommen? Mhm. Aber da halt auch wieder die Frage, er war so intensiv in die Suche involviert, konnte er die beiden überhaupt gleichzeitig gefangen halten? Ja. Irgendwo. Ja. Aber vielleicht hatte er Hilfe oder gab es vielleicht noch andere Täter? Oder auch eine Gruppe wie in dem anderen Fall. Genau. Er hatte nämlich einen Sohn namens mhm. Henry Gonzales. Mhm. Feliciano wohnt mit ihm in der Nähe des Fundortes des Rucksacks. Und der Sohn kam vielen Bewohnern dort etwas zwielichtig vor. Also er war wohl ganz nett, ne? Ähm, Anfang 20, wenn er nicht betrunken war. Und er soll auch Mitglied einer Bande gewesen sein. Mhm. Aber das heißt ja eigentlich erstmal nichts. Also, nur weil du so beschrieben wirst und vielleicht deine Gang hast, heißt ja nicht, dass du jemanden getötet hast. Aber. Ich habe ja schon die ganze Zeit von diesem Podcast gesprochen. Und diese Journalisten haben mit mehreren Leuten halt vor Ort gesprochen. Und eine Quelle sagt, dass sie Henry Gonzales am 30. März, also zwei Tage vor der Wanderung, mit seinen Freunden und Lisanne und Chris in einer Diskothek gesehen hat. Mhm. Einen Tag später, am 31. März, soll es im Ort eine Hausparty gegeben haben, wo Lisanne und Chris hingegangen sind und wo Henry und seine Freunde auch gewesen waren. Mhm. Und eine andere anonyme Quelle sagt, dass Chris versucht hätte, von einem Freund von Henry Marihuana zu kaufen. Und zusätzlich, und das finde ich eigentlich am belastendsten, hat ein junger Mann namens Osman V. Chris und Lisanne gemeinsam mit Henry und drei Leuten von seiner Bande José, Edwin und Cuervo gemeinsam in einem roten Pickup-Truck sitzen sehen. Aber wichtig ist hier auch zu erwähnen, dass die einzige Quelle der Podcast ist. Also dieser Ostbahn v hat das nie offiziell ausgesagt. Mhm. Und jetzt, finde ich, kommst so der creepy Shit. ne? Nach dem Verschwinden von Lisanne und Chris gab es in Bouquet eine Reihe von vielleicht mysteriösen Todesfällen. Also Osman V. hatte, was er da gesehen hat, seiner Mutter erzählt. Und nur wenige Tage später wird er am 5. April 2014 tot in einem Fluss aufgefunden. Er hatte eine unerklärliche Kopfverletzung, aber die offizielle Todesursache war ertrinken. Aha. Ein Jahr später... Ende März 2015 stirbt José M. José war einer der Männer, die mit in dem Pickup-Truck gesessen haben. Also Teil der Bande. Mhm. Er wird von einem Auto überfahren und der Fahrer konnte bis heute nicht gefasst werden. Und jetzt wird's noch gruseliger. Auch der Taxifahrer, der Chris und Lisanne am 1. April zum El Pianista Trail gefahren hatte, wird im gleichen Monat, also im März 2015, mit dem Gesicht nach unten in einem flachen Fluss liegend aufgefunden. Oh mein Gott. Und in dem besagten Podcast spricht die Mutter von Osman V., Margarita, darüber, dass die vier Männer, also Henry und seine drei Freunde, etwas mit dem Tod ihres Sohnes und der beiden Niederländerinnen zu tun haben. Wie ich ja schon gesagt habe, ihr Sohn hatte sich ihr anvertraut und ihr erzählt, dass er Ärger hat mit der Bande um Henry González. Sie hätten ihm mit dem Tod gedroht, wenn er jemandem erzählt, dass er sie mit den beiden gesehen hat. Und José, der totgefahren wurde, hätte sich nach Osmans Tod an Margarita, also an die Mutter, gewandt und ihr gestanden, dass die Bande etwas mit dem Tod ihres Sohnes zu tun hatten. Sie hätten Osman dann zum Fluss gelockt und ihn mit einem Stein erschlagen, was diese ominöse Kopfverletzung erklären würde. Mhm. Und nach dem Gespräch mit Osmans Mutter wurde Rosé dann überfahren. Mhm. Super auffällig. Und was Rosé Margarita erzählt hatte, war, dass die Bande Lisanne und Chris am 1. April auf der Wanderung getroffen haben oder wahrscheinlich wieder getroffen haben und anboten, ihnen einen anderen Aussichtspunkt zu zeigen. Mhm. Aber stattdessen führten sie sie zum Haus von Cuevro in Palo Alto. Dort gaben sie den beiden dann Alkohol und haben dann angefangen, sie zu bedrängen. Henry hätte dann Chris angefasst und sie hätte ihn darauf geschlagen. Dann ist Henry auf Chris losgegangen und hat mit seinen Fäusten auf sie eingeschlagen. Die Sand ging natürlich dazwischen, und daraufhin haben alle Männer die beiden erschlagen und danach missbraucht. Anschließend haben sie die Leichen von Chris und Lisanne in Müllsäcken unter einem Mangobaum vergraben. Und einige Wochen später hätten sie dann die einzelnen Leichenteile wieder ausgegraben und im ganzen Dschungel verstreut, um es wie einen Unfall aussehen zu lassen. Mhm. Und dieser ganzen Anrufversuche und Fotos mit der Kamera wäre nur ein Ablenkungsmanöver der Bande gewesen. Mhm. Und wenn diese Version stimmt, war vielleicht Henry der Mörder und sein Vater Feliciano wusste das und wollte ihn decken. Und vielleicht hat er auch, aus einem Schulbewusstsein heraus, die Knochen überall verteilt, mhm. damit die Eltern zumindest Gewissheit haben. Dass es ein Unfall war. Und die haben das ja auch so akzeptiert. Dass es ja, dass die tot ja, sind auch. Ja.
0: Ja. Das macht so Sinn, finde ich. Also, keine Ahnung, was jetzt vielleicht noch kommt, aber das klingt für mich am schlüssigsten. Weil diese Unfalltheorie, finde ich irgendwie, ich weiß auch nicht. Das, das ist nicht zufriedenstellend für mich. Ja. Da fehlt irgendwas. Irgend so eine Komponente fehlt, dass es für mich ein Unfall gewesen sein könnte.
1: Ja, aber das muss man jetzt auch kurz dazu sagen, ne? Das war ja jetzt alles nicht offiziell. Das ja. hat jetzt die Margarita V. den Podcastern und Journalisten erzählt. Aber Ostmann, ihr Sohn ist tot. Mhm. José ist tot. Es sind nur ihre Aussagen. Mhm. Es ist nicht faktenbasiert. Keiner kann es sonst bestätigen. Niemand hat die Bande zusammen mit den beiden Mädels in Palo Alto gesehen. Mhm. Also es ist eigentlich Hörensagen. Mhm. Und es passen noch andere Dinge nicht ganz in diese Story, weil, sorry, sonst hätten wir den gerade gelöst. <lacht> <lacht> ähm, nämlich, Margarita erzählt, dass Lisanz Fuß mit einem Werkzeug abgetrennt wurde. Aber bei der Autopsie konnte man aber keine Spuren dazu finden. Das habe ich ja gesagt. Du würdest ja bei einer Säge ja. oder keine Ahnung ja trotzdem Spuren davon sehen. Mhm.
0: Aber dass es da auch gar keine Anhaltspunkte gibt, wie der Fuß abgetrennt wurde, das finde ich halt auch
1: irgendwie fraglich. Ja, ja, ja. und es war 2014, und ja. 2015 und nicht, weiß ich nicht, 1900 hast du nicht gesehen. Ja, ja. ich lese nämlich gerade Bücher ähm, von Simon Beckett, ähm, diese ganze Reihe
0: äh, Verwesung, ver, äh, kalte Asche und keine Ahnung was. Und ähm, da geht es quasi um einen ähm, forensischen Pathologen und da wird's halt wirklich, vielleicht wird es auch zu vereinfacht dargestellt, aber wenn man das liest, dann merkt man, wie weit einfach die Technik ist, um herauszufinden, wie Personen zu Tode gekommen sind. Also wahrscheinlich ist dieser Gerichtsmediziner da einfach mega der Crack und es ist gar nicht so einfach, aber ähm, man kann halt mittlerweile durch Technik super viel herausfinden und vor allem, wie so ein Fuß halt abgetrennt worden ist.
1: Ja. Aber nicht nur das ist nicht schlüssig, sondern der erste Notruf von Lisanne und Chris war ja um 16.39 Uhr. Und man geht ja davon aus, dass die beiden zwischen... 13.15 Uhr und 13.30 Uhr den Aussichtspunkt verlassen haben. Und man braucht von dort mindestens drei Stunden zum Haus von Cuevro in Palo Alto. Und das auf dem kürzesten Weg. Also müssten die sehr schnell gelaufen sein, mit zwei anderen im Schlepptau, die den Weg nicht kannten. Und dann muss es auch sehr schnell im Haus eskaliert sein. Und was auch, ich will nicht immer merkwürdig sagen, es ist merkwürdig, Chris und Lisanne haben Tagebuch geführt während der Reise und in diesen steht nichts von einer Hausparty oder dem Marihuana-Kauf oder versuchten Marihuana-Kauf oder dass sie jemals Henry und seine Freunde getroffen hätten, aber von den anderen Bekanntschaften haben sie aber erzählt und geschrieben. Okay, ich nehme meine Aussage von vorhin zurück. <lacht> Vielleicht haben sie das nur nicht geschrieben, weil Lisanne zu Hause einen Freund hatte. Oh, ja, Also, ihr könnt euch gerne immer diesen Podcast anhören, der heißt Lost in Panama. Ähm, das ist ganz interessant. Also, das Team war auch vor Ort in Panama, hat da Leute befragt und sind auch ähm, die Wege abgegangen und so weiter. Sind nämlich dann auch zum Haus von Cuervo in Palo Alto gefahren. Und dort gibt es einen Mangobaum im Garten.
0: Mhm.
1: Und dann haben sie auch noch einen Schleichweg von der Aussichtsplattform nach Palo Alto gefunden. Und vielleicht hat deswegen keiner alle gemeinsam gesehen.
0: Weil es gar nicht möglich war, weil die sich quasi nur im, im Wald äh, befunden haben, als sie zusammen waren.
1: Genau. Und in der Nähe von Cuevros Haus gab es keinen Handyempfang. Vielleicht ähm, haben die dann mit den Handys diese Notrufe gefaked.
0: Oh, alles so merkwürdig.
1: Und laut der Polizeiakten gab es einen anonymen Informanten, der bereits 2014 den Hinweis gegeben haben soll, dass Rosé Infos haben könnte. Also es ist der, der von dem Auto überfahren wurde. Ja. Und er hätte dann gesagt dass Henry González etwas damit zu tun hat. Der ist aber erst sechs Tage nach dem Verschwinden wieder in der Gegend von Burkett aufgetaucht und er wurde dann auch befragt und er sagte, dass er während dieser ganzen Zeit auf der Farm von seinem Vater war. Der hat das natürlich bezeugt. Ja, und weiter wurde nicht in die Richtung ermittelt. Und das Podcast-Team hatte dann auch Kontakt mit jemandem, der für Cuervres Familie gearbeitet hat und der bei der Vertuschung geholfen haben soll. Es war auch ein Termin für ein Interview angesetzt, aber er hat doch einen Rückzieher gemacht. Okay, ich bleib dabei. <lacht> und die Staatsanwältin in dem Fall wollte sich dazu nicht äußern. Und dann wollte sie auch dann doch was sagen, aber nur gegen Geld. Und es war dann alles ein bisschen komisch. Naja, also bis heute weiß man leider nicht, was Chris Kremers und die Sandfrohen zugestoßen war, was passiert ist, ähm, was es mit diesen Fotos auf sich hat, was es mit diesen Anrufen auf sich hat und es erinnert heute ein Kreuz auf der Aufsichtsplattform an die beiden und dieses Kreuz hat Feliciano Gonzales aufgestellt. Das hat auch einen ganz komischen Beigeschmack. Aber vielleicht war er einfach nur hilfsbereit und nett. Ja,
0: es ist Echt so ein Hin und Her und vielleicht wusste er das ja auch alles gar nicht. Aber irgendwie macht das schon für mich Sinn. Also ich bin ja jetzt auch gerade in deiner Erzählung die ganze Zeit hin und her geschwankt. Ähm, klar ist das dann nur Hörensagen der Mutter gewesen. Aber es ist schon sehr merkwürdig, dass genau die Personen zu Tode gekommen sind, die damit irgendwie verwickelt waren. Also spricht das für mich irgendwie dafür, dass irgendwer die zum Schweigen bringen wollte. Und man weiß ja leider auch, dass Korruption da auch ein Thema ist. Und wie du auch gerade schon erwähnt hast, die Staatsanwaltschaft, die Staatsanwältin wollte nur gegen Geld aussagen. Wer weiß, vielleicht wollten auch die Beamten nicht weiter ermitteln, weil irgendwer denen Geld geboten hat oder die bedroht hat oder sonst irgendwas. Also ich weiß nicht. Also diese Unfalltheorie vom Anfang, wie ich vorhin schon gesagt habe, da fehlt mir irgendwas. Also ich glaube schon, dass die irgendeinem Verbrechen zum Opfer gefallen sind. Ansonsten wird das auch mit den Knochen für mich keinen Sinn machen. Weil wenn Tiere die Knochen verschleppen, dann würden sie am ehesten die Beine verschleppen
1: und den Torso liegen lassen. <lacht> du bist echt im Game drin.
0: Ja, ich äh, habe jetzt schon den fünften Band gelesen. Also.
1: Hä, aber da müsste man ja eben diese Gewissspuren eigentlich auch sehen. Ja,
0: eben, genau. Also wenn das Tiere gewesen wären, dann äh, hätte man das sehen müssen. Also super, super weirder Fall. Ich kannte den ja schon so ein bisschen. Vieles, was du gesagt hast, war mir jetzt tatsächlich neu. Und ganz kurz musste ich auch, nochmal zurück zu dem Buch, an das Buch denken, als du gesagt hast, es wurde nur ein Fuß gefunden und ansonsten nur Knochen. Und der Fuß war noch im Schuh. Weil ähm, das wird nämlich auch in dem Buch erwähnt. Das fand ich echt ganz spannend. Ich wollte es auch irgendwann mal in dem Podcast erwähnen und ich finde es gerade eigentlich ganz passend. Und zwar hm. ähm, wird da erzählt dass seit dem 20. August 2007 mehrere Füße in Schuhen gefunden wurden an so Küstenregionen also der erste ja. Fund war äh, kenn ich, kennst kenn ich. du ja? ja also der erste Fund war irgendwie ähm, bei British Columbia dann wurden auch in Tacoma und Seattle Füße gefunden mhm. und das waren ja im Grunde Menschen die Opfer eines Unfalls waren oder sich selbst umgebracht haben ins Wasser gesprungen sind oder gefallen sind und irgendwann im Laufe des Verwesungsprozesses, wenn die Füße quasi am Meeresboden herum schrabben, lösen die sich irgendwann. Aber das sieht man, dass die durch diesen Verwesungsprozess abgelöst wurden. Und ich dachte halt kurz, als du gesagt hast, am Flussufer oder in der Nähe des Flusses wurde dann der Fuß gefunden, dann kam mir sofort dieser Gedanke und dachte, okay, krass, das war bestimmt das. Aber ja... Wenn nicht herausgefunden werden konnte, wie der Fuß abgekommen ist, dann ja, passt das halt
1: auch wieder nicht. Also ja. Bei Marc Lutroux wurde doch auch dieser Fuß gefunden im Fluss.
0: Mhm, ja, genau, stimmt.
1: Deswegen kenne ich auch hier diese Theorie und den Fall, den du erzählst, weil als ich das gehört habe, ich habe doch auch in dem Fall Marc Lutroux gesagt, dass ich dachte, dieser Fuß würde eine größere Rolle spielen, mhm. weil meine Kollegin und Freundin das erwähnt hat, habe ich gegoogelt und dann bin ich auf diese Fälle in ja. British Columbia gestoßen. Ja. Was auch super ich so, nee, das ist. ist nicht Belgien. <lacht>
0: Komisch. <lacht> ja, auf jeden Fall echt heftiger Fall und ähm, es interessiert mich sehr, was ihr da draußen zu dem Fall denkt. An welche Theorie glaubt ihr? Glaubt ihr, es war ein Unfall und die beiden Mädchen haben sich im Urwald verlaufen oder haben sich verletzt und sind da dann irgendwie zu Tode gekommen? Oder glaubt ihr ja auch an die Theorie der Journalisten und da steckt doch mehr dahinter und es ist wirklich ein Verbrechen passiert. Schreibt uns das gerne. Ihr wisst, wohin. Also entweder könnt ihr uns bei Instagram unter die Bilder Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was ist die Theorie, ähm, wie ist es passiert. Oder ihr schreibt uns eine Direct Message, auch bei Instagram. Oder ihr könnt uns auch sehr gerne eine E-Mail schreiben, an tellmemordpodcast.gmail.com. Und ja, schickt uns da gerne eure Vermutungen oder diskutiert selber unter den Bildern mit anderen Mordis. Ja, und wenn ihr dann schon dabei seid und gerade euer Handy in der Hand habt und euch gerade die Fotos anschaut, dann switcht doch noch mal ganz kurz zu eurem Podcast-Player eurer Wahl und bewertet uns. Gebt uns einen Daumen hoch, fünf Sterne oder lasst einen netten Kommentar da. Und wo ihr uns auch einen kleinen Kommentar hinterlassen könnt, ist bei Kofi. Da könnt ihr aber nicht nur einen Kommentar hinterlassen, wie toll ihr unseren Podcast findet, <lacht> sondern uns auch dafür ein kleines Trinkgeld hinterlassen. Den Link dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und jetzt kommen wir zu ja etwas Schönerem zum Abschluss der Folge, nämlich zu unserer Heldentat. Und nochmal ganz kurz zurück, wenn ihr gerade schon euer Handy in der Hand habt und auch eine Heldentat <lacht> zu berichten habt, dann könnt ihr uns die auch sehr gerne zuschicken. Genauso wie die liebe Jamie, die hat uns vor ein paar Tagen nämlich ihre Heldentat geschickt.
1: E-Mail, oder? Kann das sein?
0: Das kann gut sein. Ich weiß es nicht. Ich habe es mir ähm, bei WhatsApp selber geschickt, <lacht> damit ich es nicht vergesse zum Auftakt der Folge. Und sie schreibt, also erstmal Gibt's auch noch eine kleine Bezugnahme, auch zu unserem Richard-Ramirez-Fall. Sie schreibt, Huhu, ihr zwei, ich habe eben euren zweiten Teil zu Richard-Ramirez gehört. Zum Ende der Heldentat wollte ich etwas anmerken. Meine Mutter arbeitet in einem alten Heim und nicht selbst bei Gericht. Es ist verboten, die Menschen im Heim einzusperren. Es gibt zwar Möglichkeiten, wie beispielsweise Sender, welche beim Verlassen des Heims Alarm schlagen. Jedoch kann nicht jeder Bewohner an der Flucht gehindert werden. Das liegt natürlich auch an der Unterbesetzung in der Pflege. Dies nur mal dazu. Wahrscheinlich schreibt sie das, weil wir am Ende ja auch diskutiert haben, wie das passieren kann, dass die mhm. älteren Leute da oft verschwinden oder ähm, wegkommen können. Und mir ist dazu noch eine klitzekleine Heldentat eingefallen. Ich hatte euch ja schon mal eine geschickt. Also wahrscheinlich haben wir da schon mal eine vorgelesen. Ähm, ich kann mich jetzt gerade nicht mehr gut daran erinnern, aber Jamie, jetzt hier deine zweite Heldentat. Und sie schreibt weiter. Ich war circa zwei oder drei Jahre alt, als ich beim Spielen im Wohnzimmer durch die Glastür unseres, wie damals in den 90ern üblich, großen Wohnzimmerschranks gefallen bin. Mein Bruder, fünf Jahre älter, ist direkt zu mir gerannt und hat mich in den Schrank gedrückt und dort fixiert und nach meinen Eltern gerufen. Zum Glück hat er mich in den Schrank gedrückt, da ich mir beim Versuch, aus dem Schrank zu klettern, wahrscheinlich das Gesicht und den Hals an den Glasscherben geschnitten hätte, die da quasi noch an der Tür waren. In Klammer, die, die noch in der Tür waren, zeigten direkt auf mein Gesicht und meinen Hals. Durch das schnelle Eingreifen meines Bruders wurde Schlimmeres verhindert. Ich bin mit ein paar kleinen Schnitten heil aus der Sache rausgekommen. Die Schranktüre war natürlich hin, um mein Bruder, ein kleiner Held. Ich wünsche euch
1: alles Gute für die Zukunft und hoffentlich viele weitere Alphabetrunden. Liebe Grüße, Jamie. Echt krass. Der Bruder war wahrscheinlich auch nicht sehr viel älter.
0: Ja, fünf Jahre älter. Also wenn sie zwei, drei gewesen war, dann acht, neun, sieben, ja. acht, neun, sowas um den Dreh. Also auch super schnelles Eingreifen von so einem jungen
1: Kind. Ja. Also solche Stories gerne an uns schicken. Wir machen hier mal einen kleinen Mix. Heldentaten aus der Mordys Community oder auch aus den News. Genau.
0: Ja, nächste Woche geht es weiter im Alphabet, dann bin ich wieder dran und ihr könnt auch gespannt sein. Wir kommen wieder zu den etwas schwierigeren
1: Buchstaben. Also würde ich sagen, bleibt uns wie immer nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr wirst auf mehr bekommen oder Moor und bis zur nächsten Woche. Tschüss!